0: Olivier Tell, je suis géographe de la santé au CNRS, actuellement en poste au Centre de sciences humaines de Delhi, en Inde. Euh, donc la diffusion du coronavirus a, a débuté officiellement en Inde depuis euh, début mars. Euh, depuis la mi-mars, le gouvernement indien met en place des tests massifs dans la population pour détecter cette, cette diffusion. Pour l'instant, l'Inde est relativement peu affectée par, euh, par l'épidémie de coronavirus. On a détecté entre 2000 et 3000 cas positif, euh, plutôt dans les états urbains comme euh, Delhi, comme euh, euh, le Kerala. Euh, à l'échelle de Delhi, nous sommes en train de cartographier les cas de coronavirus pour pouvoir comprendre dans un premier temps comment la maladie se diffuse à l'échelle hyperlocale. Est-ce que la distance joue un rôle important Est-ce que les mobilités individuelles jouent un rôle important euh, Ces premières indications vous permettent de mettre en place des campagnes de détection massive dans la population en orientant. Par exemple, cette thèses vers les populations qu'on considère comme étant les plus vulnérables. Au 6 avril, la, le confinement est relativement bien suivi par les populations les plus favorisées. On a pu se rendre compte que les mobilités av avaient diminué de l'ordre de 80 c'est-à-dire 80 des individus en Inde restent dans leur domicile, ce qui est relativement important. Pour autant, on peut aussi se rendre compte que les populations défavorisées n'ont pas eu le temps de mettre en place des stratégies compensatoires, on voit qu'énormément énormément euh, d'images euh, qui révèlent que les, ces populations défavorisées veulent se rendre dans les euh, dans leurs quartiers d'origine sont des populations migrantes qui sont bloquées dans les villes qui ont cherché ces derniers jours en fait à rentrer dans les villages du Bihar, de l'Uttar Pradesh. Ça pose évidemment des des questions sur la condition sanitaire de, de ces migrants, vont-ils transmettre ou pas les épidémies localement On n'en est pas sûr, il y a beaucoup d'hypothèses qui, qui signalent que c'est très peu probable. Pour autant, ces migrants vont probablement subir de plein fouet l'impact économique de ce confinement et euh, vont payer les conséquences à mon avis à long terme. Alors c'est très difficile de comprendre pourquoi est-ce que l'Inde recense peu de cas, on pense évidemment à un sous-recensement des, des cas. Euh, pour autant, c'est ce qu'on a pu voir. J'ai discuté avec pas mal de, de, de docteurs dans les hôpitaux. Ils en voient relativement peu comparativement en France, en Espagne ou en Italie. C'est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on a peu de cas pour l'instant. Euh, la première hypothèse est qu'on est au début de l'épidémie, que celle-ci va s'aggraver dans les prochains jours, prochaines semaines. Il pourrait y avoir d'autres euh, réponses. Euh, on a très peu d'éléments sur l'impact de la météo sur le coronavirus, l'Inde va rentrer dans un, un été plutôt lourd, il fait actuellement 35 degrés, C donc on peut penser que le virus ne va pas survivre à de telles conditions. Il y a un article du MIT qui a été publié fin mars qui montre effectivement que les, les pays les plus chauds seraient relativement protégés par rapport à, à l'Europe. L'autre théorie, c'est qu'en fait, on a un équilibre des maladies. On sait que les virus et les bactéries entrent en compétition de manière systématique. L'Inde a été affectée par des épidémies, notamment de dengue, de chikungunya etc. Et ces épidémies peuvent avoir modifié le patrimoine génétique des Indiens et empêcher une diffusion massive euh, du coronavirus. Euh, pour autant, il faut faire des études plus euh, longues, plus lourdes, qui vont demander euh, plusieurs années, donc c'est difficile de répondre à cette hypothèse de manière très concrète. Euh, le CNRS s'associe en Inde actuellement euh, à l'Indian Institute of Immunology pour euh, faire ce genre de thèse, c'est-à-dire non seulement recenser les cas les plus graves dans la population hein, à travers des échantillonnages massifs, mais aussi euh, garder les cas à Symptomatiques, les cas non symptomatiques et comprendre le rôle de l'immunologie dans la prédisposition des individus et des populations à développer des cas graves, voire à être moins affectés que les autres. Je travaille depuis une dizaine d'années sur les épidémies de, de chikungunya, de dengue, de malaria urbaine. Donc En tant que géographe de la santé, je m'attache à comprendre la diffusion spatiale des épidémies, mais aussi leur diffusion dans les strates sociales et économiques des sociétés desquelles elles émergent. Ce qu'on a appris en étudiant la diffusion de la dingue au Laos et en Inde, voire en Thaïlande, c'est que la dingue ne suit pas les modèles géographiques connus, c'est-à-dire qu'elle se diffuse dans toutes les strates de la société très rapidement, c'est-à-dire en l'espace de, de quelques mois, ce qui met en avant en fait, le fait que les centralités urbaines sont extrêmement importantes dans le niveau de risque, c'est-à-dire que traditionnellement, on pensait les quartiers favorisés plutôt avantagés par rapport aux quartiers défavorisés vis-à-vis -vis de la diffusion de ces maladies. On les pensait protégés. Or, avec la dengue et le chikungunya et avec l'ensemble des maladies émergentes, on s'aperçoit que ces quartiers traditionnellement favorisés ne le sont plus. La raison, ce sont les mobilités des individus qui vont dans les villes indiennes. On voit que les quartiers centraux plutôt favorisés des villes sont au centre de ces mobilités, c'est-à-dire qu'un nombre important d'individus vont venir travailler dans ces espaces. On peut voir par exemple qu'à Bombay, il y a plus de 7 millions d'individus qui se rendent chaque jour dans le cœur de, de la ville. À Delhi, c'est plus de 2 ou 3 millions de personnes qui vont travailler chaque jour au cœur de, de la ville. Euh, donc oui, l'Inde est marquée par des mobilités extrêmement euh, exacerbées. Les gens voyagent sur de longues distances euh, de manière journalière. Évidemment, c'est un terrain propice à la diffusion des maladies euh, telles qu'on pourrait les observer en Europe, euh, à Paris, euh, voire à Londres. Donc, c'est un élément qui rapproche la diffusion de la dingue et du chukungunia de, de cette épidémie de coronavirus, puisqu'on voit bien plusieurs recherches ont état d'une diffusion spatiale marquée, c'est-à-dire qu'on trouve la maladie dans tous les types d'espaces, défavorisés, favorisés, grandes villes, petites villes. Donc, en tant que géographe, notre, notre première étape est vraiment d'analyser les mobilités des individus pour mettre en relation ces structures de mobilité avec les taux d'incidence de la maladie. Donc la dengue est une maladie, qui, comme le coronavirus, qu'on considère comme émergente ou réémergente, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est présente sur quasiment tous les territoires mondiaux, euh, situés dans la ceinture intertropicale. En Inde, nous avons des cas chaque année. Les zones urbaines apparaissent comme étant les plus affectées. C'est une maladie qui se transmet à travers le moustique aedes aegypti, qui a la particularité d'être un moustique urbanophile, c'est-à-dire qu'il se développe énormément dans les, dans les centres urbains ou au contact des populations humaines. En tant que géographe, on va s'attacher à travailler sur le temps long, euh, c'est-à-dire à détacher tous les éléments euh, sur lesquels nous n'avons pas pris, c'est-à-dire le réchauffement climatique, euh, l'augmentation des mobilités. En tant que géographe, nous allons chercher à les analyser pour mieux les isoler, c'est-à-dire garder la structuration des épidémies, ce qui structure profondément la diffusion de ces, de ces épidémies. Et or, on s'aperçoit que c les inégalités sociales, environnementales, économiques sont des facteurs extrêmement importants, pourtant peu pris en compte par l'ensemble de la communauté scientifique, qui préfère s'attacher à l'étude des épidémies après les épidémies. Or, je pense qu'il faut réfléchir maintenant sur le temps long, comprendre ce qui structure ces épidémies au-delà d'un simple épiphénomène, c'est-à-dire au-delà d'une simple épidémie comme le coronavirus. C'est un peu le deuxième enseignement des épidémies comme la dengue ou le chikungunya. On s'aperçoit qu'on analyse ces maladies sur le long terme, que les facteurs sociaux jouent un rôle prépondérant dans l'attachement de ces virus à l'échelle hyperlocale. À Delhi, par exemple, on voit que les épidémies de dingue commencent toujours au même endroit, c'est-à-dire dans les populations les plus défavorisées, délaissées. Pourquoi Parce que ces quartiers défavorisés ont très peu accès à l'eau vont devoir mettre en place des stratégies pour, par exemple, pouvoir s'abreuver de manière journalière. Ils vont, par exemple, stocker de l'eau dans des jars. Et ces jars sont extrêmement appréciés par le par moustique. s'y développent au mois de janvier ou février, c'est-à-dire pendant que l'épidémie se diffuse à bas bruit, et permettre ainsi une rétention du virus dans ces espaces. On sait aussi par exemple, que typiquement, à Delhi, la température globale est de 5 degrés. Pour autant, nous avons pu détecter une différence de température de 15 degrés à l'échelle urbaine. C'est-à-dire que dans ces quartiers défavorisés, il fait plutôt 20 degrés à cause de densité hyper élevée. Alors que dans les quartiers plus favorisés, qui ont un couvert végétal important, la température est de 5 degrés. Donc, ce sont ces différences de température qui peuvent expliquer en fait, que le, le moustique survit à l'échelle de Delhi. On peut imaginer aussi que ça permet au virus de constituer des niches environnementales desquelles il va surgir lorsque les conditions climatiques sont favorables. Donc, si on s'attarde en fait, à analyser les épidémies à court terme, on va s'apercevoir que la maladie se diffuse partout. On peut évidemment répondre à cette diffusion en intégrant des données de mobilité qui vont nous permettre d'estimer les endroits où les contrôles des maladies vont être le plus efficaces. Si on s'intéresse à une échelle beaucoup plus long terme, ce qui est un peu le rôle du géographe, on va alors s'attacher à comprendre le rôle de la planification urbaine, le rôle des inégalités sociales, économiques, environnementales, dans la rétention des virus à l'échelle locale, nationale et internationale. On a pensé pendant longtemps que les épidémies de maladies infectieuses étaient contrôlées. On pense notamment à l'OMS qui, à la fin des années 80, avait déclaré les maladies infectieuses comme plus ou moins contrôlées. Or, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ces maladies infectieuses sont loin d'être contrôlées, que de nouvelles maladies émergent régulièrement dans nos sociétés. Il va falloir cohabiter avec ces maladies, comprendre la manière dont elles se diffusent et comprendre ce qui les structure. Cette analyse de la dingue nous permet de, de dire qu'il faut absolument détecter les, les facteurs sociaux et économiques dans l'attachement du maladie, c'est à court terme et à long terme le seul élément sur lequel nos sociétés peuvent jouer pour empêcher des maladies comme le coronavirus d'émerger et de se répandre de manière endémique sur les territoires. Donc En Inde, nous sommes en train de monter des collaborations associant géographes, sociologues, politologues à des sciences plus dures comme des, des virologues, des épidémiologues dans l'objectif en fait, d'apprendre énormément de choses sur les épidémies qui affectent de manière récurrente l'Inde, qui sont nécessaires pour préparer nos sociétés futures européennes et françaises à mieux contrôler ces épidémies à court terme, mais également à long terme.